0: Гутево, Шевотов. Сегодня 16-е Кислева, И мы читаем очередной Симан, следующую главу контрасахара. Последней тетради пятой части Тании. Таким образом, уже нам остается прочитать всего немножко до конца книги, которую мы весь год с вами стараемся учить. В, этом, в этой главе... Мы возвращаемся к одной из основных тем последних частей Тани, к особому достоинству, которое есть у благотворительности у Сдоки. И объяснять это можно сказать просто вводно. Он будет то, что Сдока затрагивает то, то, что называется душевную мудрость. Душевная мудрость – это уровень, который выше интеллектуальной мудрости. И, 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 как мы уже это говорили с самого начала, всегда есть причина, почему тот или иной иной уровень, та, та или иная заповедь объясняется именно в этой части Тани. И почему здесь речь идет о Адзадаке, вот именно здесь, а не в, скажем, в Егерасакойдыш, там, где речь шла о Адзадаке, помните все время, это ну, требует особого изучения и просто надо понимать, что вот оно почему-то здесь. Я не знаю до конца ответов, почему составители не отправили это. В Игорь Сокойдаш там где идут все письма почти вот с Теперь давайте приступим к, к, этой, к этой главе, которая начинается она начинается с фразы из Амоса из пророка Амоса в конце пятой. Его, его пятого пункта. Говорит, сдога кенахл эйсон. Благотворительность, праведность сдока как мощная река. Пейруш, что это значит? Какой, какой смысл этой метафоры? Так и благотворительность как могучий поток. Это Фраза из книги Амоса, конец пятой главы. Что такое могучая река, могучий поток? Могучий этот Эйтан. Это относится к сфере Бина, к качеству постижения, понимания. И это поток, который выходит из хохмы, который называется Эйтан называется могущество, она также называется э, точкой расположенной во дворце. Э, то есть давайте немножко я попытаюсь объяснить эти понятия, хотя вряд ли это получится за, за короткое время. Э, поток, то есть это притяжение, это то, что идет, э, идет течет потоком. Откуда есть эта сила у потока? Откуда есть сила? Она от, какого-то, от какой-то мощи, которая называется этаном. Мы понимаем, да, например, что в, в реальном потоке, что обеспечивает эту мощь, сама вода. Вода связана, связывается с мудростью. То есть мудрость называется потоком. Она вот течет как поток. То есть мощностью. Она дает мощность потоку. Потому что у самого слова итан, оно многозначное. У слова итан есть перевод мощный, есть итан сходный, похожий перевод в Мишнисойто. Это сильный, то есть не сильный, а крепкий, твердый, назовем так. И есть еще итан от слова юшен, это нас сейчас не так интересует. И во всех этих уровнях эти все уровни есть в, в понятии мудрость, которая находится в душе у человека, и которая они все, на них всех намекает буква Юд, которая указывает на, на, на слово Хохма. А, теперь давайте в тексте это посчитаем. Шиги вот этот уровень айтан мудрости, в том виде, в котором она привлекается потоком это называется никуда бы как я уже сказал, это называется точкой во дворце. Это комбиналистическое понятие. Это т- точка во дворце. Э- смысл которой этой метафоры в том, что из этой точки, э- то есть мудрости, э- проистекает в, в-, 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 в- черто, которая называется понимание или процесс понимания. То, то есть это, это э- Звучит очень сложно, но, но смысл в том, что устраненность, самоустраненность, когда ученик или душа на уровне вот этой точки, э- э- которая к- происходит от мудрости, то есть не такая устраненность, которая происходит от бина от понимания, когда ты понимаешь, что кто-то сильнее тебя, а устраненность изначальная, ин- 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 инстинктивная, на уровне мудрости, это то, что про- находится в самых глубинах сердца которые и есть эти, этот чертог для этого э, понятия, для этого привлечения мудрости. И они называются, этот хохма и бина называются мудрости э, и, и понимание. они называются э, трейн-рейн в их это два, два друга, или двое друзей, которые никогда не расстаются. Э, это так называется в, в том числе и в высших проявлениях, что у Всевышнего высшие эти проявления, божественные проявления, мудрость и понимание, они постоянно вместе. Их единение, единство, оно, без него невозможно мира. То есть мудрость, без которой нет понимания, бесплодная мудрость, она бы ни, ни в коем случае не могла быть источником мира, каково является. Что ей дает возможность распространиться? Понимание, бина. Поэтому это называется два дружка, которые никогда не не, не расстаются. Войсес эйсон, а эти буквы, из которых состоит слово этан, мишамшеслы осит, когда мы, мы хотим чему-то дать будущее время в иврите, осит, будущее время, то у нас есть несколько був, которые дадут, эту, дадут возможность сказать что-то в будущем времени. Да? Это алыф, я пойду. Элех. Это уже современные израильтяне, к сожалению, часто не знают. Говорят они елех. елех. Это неправильно. Правильно? Элех. Пойду. Алф. Юд. Когда э, он пойдет. Таф. Когда она пойдет. И нун. Когда мы пойдем. Ну, это так. В, в, в очень упрощенном виде. Это называется эфаль, фаль, тифаль, нефаль. И то, что это так, все это вместе дает слово «этан». То есть, слово «этан» – это буквы будущего времени. Буквы, понимаете, да? Буквы, которые глаголу придают будущее время в этих разных э, структурах. Все вместе становится "итан". И э, Кабла придает этому огромное значение, что слово «этан» э, дает э, в в нем таким образом заложенное будущее. То есть это что это только в будущем это раскроется. Перуш, что имеется в виду? Оно, осит, лейзгалье. Что такое этот этан? Я в будущем. То есть это в будущем времени. Я раскроюсь. Это придет в раскрытие в будущем времени. То есть, сейчас я сокрыт, а в будущем это я, я раскроюсь. Это вот означает это слово этан. К Машикосов, как написано, jiné yes skill вот мой раб поймет, написано. Раб, в смысле раб Божий. Написано Вишаяву. Что значит поймет? Почему не? Ну, понял. Потому что поймет на самом деле пророчество. Он в будущем. То есть только в будущем откроется по-настоящему таинство. Что имеется в виду? Что с Прихода Машииха, в котором написано Яске в будущем поймет, или вдумается мой раб. Из Галы, аз ойрэнсов борогувы и худоизборых, их племес никуда салэф. Тогда раскроется божественный свет бесконечный и его единственность, единство благословенного во внутреннем уровне вот этой точки сердца. Шоха с каким образом это случится? Привлечением вот этого нахала этан, этого потока будущего. итан будущего, который мощный. Да? мощь итан слова мощь, в котором заложено понятие будущего. Что это... То есть, это два смысла в одном смысле. Мощный поток будущего. То есть, вот этот мощный удар потока воды в будущем, высшей мудрости. ши йоби который проявится в внутреннем уровне сердца. Леватыл и худы из-борых, битахлись бы он когда-либо. Для того, чтобы полностью все растворилось, обнулировалось, аннигировалось в его божественном единстве в совершеннейшем и полном э, виде из глубин сердца. Mm-hmm. А сора саор, ну, после того, как будет наконец-то обрезано сердце. То есть, мы помним, да, что написано обрежьте края сердца своего. Mm-hmm. Рамбом издевается над кореймами и говорит если вы понимаете буквально, давайте, приступайте. Mm-hmm. Режьте края сердца своего. Но этот э, сарказм не отменяет того, что это написано. Mm-hmm. Вот это написано. В будущем действительно это правда будущего выжжет крайнюю плоть сердца. Мы тайва сагашмиус, которые обеспечивают, что это за... Зачем это выжигать сердце? Потому что сегодня сердце... Э, сердце... Э, за, за то, что... Тебе не хочется покоя. да За то, что сердце ты умеешь так любить. Вот сердце, оно отвечает за любовь. Все любовь. Далеко не только к Богу. И его надо будет в дальнейшем обработать от от этого всего умения любить материальное. То есть, когда уйдет эта крайняя плоть, сердца, то, соответственно, в результате не будет ничего мешать полной самоустраненности. То есть, когда человек больше не будет хотеть ничего для себя, а сердце будет хотеть только того, что на самом деле используется ее умение сегодня любить для материального, но оно существует, потому что это умение любить нужно. Для чего это умение любить? Для умения любить духовное, высшее. Mm-hmm. Вот это будет обработано сердце таким образом, этим этаном, да, вот этим э, мощным потоком будущего, мудростью будущего. И вот в этом нашем нынешнем галуте, Ежганка и тоже есть рецепт в нашем нынешнем состоянии изгнания, что мы все о будущем да о будущем. Как сегодня можно лоиль цас ой, как сегодня можно получить немного этого света, из этого аспекта будущей мощи. Лисо их никуда Кейн залайвка получить в, в, в глубины своего сердца, будто в будущем. Да, попробовать вкус будущего. Это вечный совет. Сегодня это возможно только пасть в ножки. Пробудив жалость, милость, которые ничем не ограничены. Высшую жалость. и милость Ничем. В том числе границами. Какая крайняя плоть сердца может ему бесконечно помешать? Пожалей, батюшка. И вот это то, что сегодня можно добиться. То есть исключительно взывая к жалости. Ки БМС, потому что на самом деле Колвман Чейнодом Зехаш из Галавы, РВМ, МПХНСС, он бенекудас На чем тут жалость строится? Она вполне реальная? Меня несчастную торговку частную. Это жало- жалостливая песенка. Потому что на самом деле так, она на самом деле несчастная торговка частная. Все время, пока человеку не открывается этот свет, на уровне этого мощного потока будущего, Бенекудас-Пнимес в глубинах его сердца. Которая дает возможность Лыватому и худым Мам когда-либо полностью раствориться в единстве Всевышнего в глубинах сердца. Отклойся Аннефш Мамыш, буквально до полного исхода души. Да. Все время, пока человек этого не достигает, а зайбм действительно есть что пожалеть. Нам большая, большую жалость вызывает состояние той той искры, которая попала ему в душу, навши. То есть та искра божественности, которая сейчас находится вот в этом животном, даже не животном, а в этом каменном сердце. Ага. Это то, что взывает к божественной жалости. Можно эту несчастную торговку частную пожалеть? То есть это то, что действительно надо выставлять в качестве повода для жалости. Кеанисус нимшеку пхенесохмейло. Почему? Потому что это, вообще-то эта искорка, которая к нам попала, она из высочайшего уровня. Она из уровня высшей мудрости. Мама ж, буквально. У Кыши Эйна ехал и и когда она при этом затушена, вот такой огонь затушен, она не может э, гореть. Потому что она, для, для того, чтобы она горела, нужен полный, полный самоустроенок перед Богом. В, в том месте, где она находится. В В глубинах сердца. Шишом в этих глубинах сердца моком Гилу и ЕоРЗ. Это ее место. Вот там она находится. Там место ее свечения, да? То есть, пока она не может там работать. А если хрен она буквально плененная, она буквально находится в иззнании. Ну, можно же каторжника пожалеть. То есть, вот потрясать своими цепями, своими кандалами и, 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 и петь жалобную песню. Вот единственный путь для того, чтобы в реальном мире реальную проблему выставить в качестве причины для реальной жалости. В Эдерахами когда эта жалость пробудется, в сверх яйца моего лозовая ее выведут значит, под ручки белые из пленной и изгнания, умерлы с их в И тогда, значит, пробивается вот этот, это каменное сердце, и в глубинах сердца начинает появиться уровень этой высшей любви которая вообще-то только в будущем должна быть. Кенедом, да? Мимашем, Косов, как известно из того, что написано, Янкиф, Ашерподу и Авром. Якову, это в написано, в 29, 29 главе, 22 стих. Якову, которого выкупил, Авраам, который выкупил Авраама. Как говорит Мидрай, что о чем идет речь? Что Авраам выкупается и спасается в заслугу Якова заслугу того, то есть он был выкуплен, потому что из него должен произойти в дальнейшем Яков. То есть когда у, у Авраама не было как бы шансов на спасение, он был спасен ради Якова. В духовном плане что имеется в виду? Что в служении Всевышнему, это в тот момент, когда качество Авраама, Авраам он кто? Любовь и жалость. Когда оно сокрыто, его надо спасти из этого, из этого рабства и раскрыть эту любовь. Кто его может открыть? Кто его может раскрыть? Яков. Это качество не любви, это качество жалости. Mm-hmm. Рахамим. К из Бора, Бликут и Аморим, как мы об этом говорили в первой части 45 главе. То есть, Бликут и Аморим в первой части главы. в первой части главы? В 45 главе. Mm-hmm. То есть, именно рахамим, именно жалость, это то, что может пробудить пробудить вот это освобождение. А мы о чем говорим вообще? Помните? Мы говорим о цдаке. То есть мы говорим о, о, о нашем вечном разговоре о матрице. Как можно пробудить жалость, Про, проявив жалость. Ты можешь пробудить жалость, проявив жалость, надевая, там не знаю, изучая Тору ты пробуждаешь мудрость. Делая там, не знаю, себя ограничивая, ты пробудаешь гвуру против своих врагов. Там, строгость против своих Как можно пробудить жалость? Знака. Мудас зэйс. Это известно Кисаруса де что вот этот тумблер, высшее пробуждение открывается чем? Нижним пробуждением Дав Талли Милса. Именно от этого зависит все. Так это устроено. Без этой кнопки не пойдет. Ну, то есть низшее вот это пробуждение, которое должно пробудить высшее, высшую жалость, чем это, алъйдейсейрус рахумимрабим. Не просто обычной жалостью это, это можно достичь, а именно пробуждением великой жалости. Былейв в сердцах человека, Рахмонным ВГМХ, который называется жалостливым и добрым маты, аж по гашме, здесь внизу, оказывая материальное воздействие благотворительности. Зох, серебро и золото раздавать бедным. и пулусна холойси. И поэтому сдака называется амосом, с того, с чего мы начали, мощным потоком. Она открывает эту плотину, она пробивает эту плотину жалости. Ты здесь, совершая неразумную. Благотворительность, то есть выше твоего, что такое Рахами мрабин? Просто дать монетку это нормально. Это нас так воспитывают. Ты не начинаешь молиться перед тем, пока ты не даешь монетку. Протянули руки, ты должен дать монетку. Это обычно, даже не жалость, это. Дальше есть жалость. Ты кого-то пожалел. Пожалел, решил ему перевести там десятину. А что такое Рахами Марабим? Это неразумное, это высшее за все, за все интеллектуальные или логичные, или аналитические способности. Когда человек пробивает своей жалостью все. Он, пожалев, готов пойти на все. Этим он вызывает вот такую неразумную жалость, которая пробивает что? Пробивает границы каменного сердца. Сейчас не положено. Это этан, это в будущем. В будущем будет светить этот божественный свет. Но когда ты жалостью бесконечной пробиваешь все пределы, существующие здесь, своих возможностей, своих финансовых возможностей, логических там построений и так далее то ты пробиваешь и эту логическую конструкцию, которая, в, в рамках которого этот свет не может здесь светить. Во ины, Мудаазеси это известно, Маши то, что написано в ее виже. То есть, ну, Смысл этого стиха в том, что, ойр, бе, о, ойр, что кожа одного места защищает э, другой орган тоже. То есть люди так, лю, органы взаимосвязаны, грубо говоря. Вот что это значит. однавший то, то же самое у людей. Все, что у тебя есть, да, ты, ты, ты то есть человек готов за, за свою шкуру заплатить чем угодно. Да? Для того, чтобы спасти свою душу, божественную душу. Для этого человек должен быть готов отдать все. в баругу, Только бы дать своей божественной душе возможность светить в полный рост. Что возможно? То есть тут он ничего не, 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 не пожалеет. За этот аттракцион он готов отдать все. Вот это про, про, о, о чем тут речь. Что от того, что человек поймет, чего он может добиться, он от этого, соответственно, получит этот, этот мощный поток. Тут вопрос, что поймет, потому что мы говорим, что это работает только, когда он не понимает, когда это выше разума. Ну вот, так, так у нас все сложно запутано. Разбирайтесь. До свидания, до завтра.